0: Добрый вечер, Антон. Здравствуйте, Дмитрий. В общем, я сегодня немножко расслабленный такой, в таких красных макосинах. Я помню тот момент, когда вы отжали у меня эти прекрасные аксессуары. И теперь с тех пор вы ходите напряженный, а я расслабленный. На расслабленный, да-да. Да, речь идет о твоих классных лепсовских очках. Кстати, хорошие очень, на самом деле. Я их купил, да, я их купил. Так они достались мне. Да, удивительно. Друзья, добрый вечер. День, утро, ночь. В какое время суток вы нас можете слушать? Здравствуйтесь. И будьте вы счастливы за то, что вы дослушались до второго выпуска нашего, и мы дописались до него. Как же мы вам рады, друзья! Очень сильно, на самом деле, очень сильно. Это правда. Да, это правда. Это правда, это правда, это э, подпольное название нашего подкаста. Да. И жалко, что больше никто не может подтвердить, что это правда. Кроме Кроме меня. Это правда? Это правда. Ну что, и сразу к острым новостям, которые повернули человечество. К нам. А, друзья, сразу хотел сказать, что если вы хотите перейти к основной э теме выпуска, то, пожалуйста, не делайте этого. (сصح) Нет, послушайте послушайте, послушайте сюда внимательно. э Будьте добры. Пожалуйста, вы можете переходить к основной теме. Вначале мы обычно читаем пару-тройку новостей, острых или тупых, а потом переходим только к основной теме выпуска. Вот, Поэтому, если вам не интересно слушать начало, пожалуйста, перематывайте. Некоторые подкастеры отказываются от этого опыта, но мы не отказались. Потому что у нас еще нету никакого опыта. Это правда. Ну что, ГО к новостям? ГО! Первая новость. Такая нашумевшая про лакричные конфеты. В США мужчина умер из-за того, что ел слишком много конфет с лакрицей. Что такое лакрица, Антон? Ты у нас по лакрице спец, лакричный профи? Лакрица вообще, скажем, конфеты, конфеты такие вот есть кругленькие. Вообще как-то берется, да, лакрица. Что это такое? Давай. Вообще. Да. Это многолетнее травянистое растение вид рода солодка, семейство бобовые Солодку широко используют как лекарственное, пищевое и техническое растение в качестве пенообразующего агента. То есть, если пены не хватает... Агент госдепа? нет! Во всем виноваты американцы. Кстати, а это уже в Америке произошло. Смотри, они уже своих мочат. Они своих мочат своими же способами. (свят) Да, и, ну, понятно, наверное, многие знают такие вот закрученные конфетки, (свят) Э, их кто-то любит, кто-то нет, такие вот спиральки такие, Э, и, ну, я не знаю, как так случилось, я, честно говоря, не могу есть много этих конфет, некоторые прямо э, умирают за ними, что скажете вы об этом, Дмитрий? Значит, я знаю, есть еще ну, анисовые конфеты, они вообще противные, не все их любят. На самом деле, я люблю, я люблю их. Лакрица, ну да, такое, на любителя. Но в этой новости поражает тот факт, что э, вроде бы, бы говорят о полезности этого продукта, самой лакрицы, что это полезно. А мужчина взял тебе и умер. Что случилось? Мне кажется, он на это не рассчитывал. А, может быть, нам... Ну да, навряд ли. Он думал, всем умру от лакрицы. Самая лакричная смерть. Нет, вряд ли. Может быть, в новости есть, в расшифровке, в содержании... Это мы прочитали только заголовок. В содержании, может быть, есть подсказка. Значит, сказано, что лакрица может стать причиной ряда заболеваний. Значит, умер житель Массачусетса... Съел он полтора пакетика черной лакриции. А, каждый день он ел полтора пакетика черной лакриции. Это сколько, интересно, грамм? Непонятно. Это загадка. Пять грамм? Я не знаю. Ну, никто этого не знает. Врачи не назвали имени мужчины почему-то, судя по всему, потому что убили его те самые агенты, о которых мы говорили в начале. Но уточнили, что ему было 54 года, и он работал на стройке. Вот и не досчитались очередного строителя Мне кажется, дело было так Просто строительная компания Чтобы не платить компенсацию родственникам За гибель на рабочем месте от кирпича Сказали, типа, он от лакрицы умер И это нормально И типа, они ему подбросили лакрицу На самом деле, мужик ненавидел эти конфеты подброс, да. И просто вот умер от лакрицы О нет Удивительная история Печально, Печально, но что такое? Это сладкая смерть. Да. Вот и да. И так бывает. Да, это бывает. Ну что же, перейдем к следующей новости, раз уж эту отбили. Крысу наградили престижной золотой медалью за то, что она уже 7 лет обезвреживает мины в Камбодже. В этой новости все хорошо. И Камбуджа, и мины, и крыса. <смех> Антон, но некоторые вопросы остаются, конечно. Что за дела? Я не придумал эту новость. Так случилось, что она стала медалисткой. Крыса-медалистка. <смех> она закры... скрысила эту медаль, наверное, Она скрысила Рил. <смех> а. Что случилось? Как сообщается, крыса по кличке Магава за свою карьеру обнаружила... 39 наземных мин и 28 не разорвавшихся боеприпасов. Британская благотворительная ветеринарная организация PDSH вручила ей свою золотую медаль за спасительную верность долгу при обнаружении и обезвреживании смертоносных мин в Камбодже. Считается, что в этой стране Юго-Восточной Азии установлено до 6 миллионов наземных мин. Из 30 животных, получивших эту награду, Магава ⁇ первая крыса. все остальные были нормальными зверями. Слушай, может это тоже типа человек? Они животные просто его так называют. Наверное, скорее. всего. Слышишь, ты Магава, крыса. Иди сюда. Крыса на медаль. Да, да, да. Ну, удивительно, что животные таким образом на, госу... на госслужбе. Госы-госы свои там решают, Обычно что делать? у нас комментируют как бы госслужащих другими животными, характеризуют, да? У них там крысы. И у это нас... считается, ну, неплохо. У них, да. У нас чуть Очевидно, такая э, азиатская культура, ну, которую нет. нам еще придется впитать. <laughs> Через мины крыс и Камбоджу. Через миллионы мин. да. Ну, не знаю, мне кажется, эта новость настолько хороша вся сама по себе, даже в заголовке, что ничего не добавишь. Не стоит отшучивать ее. Она потому что сама уже довольно-таки... Да. Хорошая. Ага. Пойдем дальше? Го! В Великобритании начнут испытывать вакцины от COVID-19, для которых людей заразят коронавирусом. Ну, это не смешная новость. Нет. Это довольно серьезная новость. Ну, 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 да. Вакцина. Ну, будут заражать людей коронавирусом. Не знаю. Обычное дело. Обычное дело. В принципе, так и пандемия началась. Испытывали вакцину от коронавируса. Испытывали просто вирус. Что-то пошло не так, короче. Что такое коронавирус? Кто его знает? Давайте изобретать вакцину. Сказали: Пошли вперед. Группа летучих мышей ученых. Где-то в Ухане Ну, дальше Вперед Следующая новость (музыка) Э, Значит, ну, уже такие более планетарные Пошли новости у нас Э, Вот на самом деле, вот эта новость Хоть, конечно, можно над ней шутить и смеяться где-то Но э, в ней есть доля серьезного Бренд Uncle Benz Откажется от изображения темнокожего мужчины и слова «дядя» в названии. Антон, известно ли тебе, что такое «Анкл Бэнс»? «Анкл Бэнс», ну, судя по обложке, это бренд, который в себе несет какого-то э, темнокожего и... человека. Человека. Судя по всему, это «дядя Бэнс». Ну, на, на самом деле, я помню рекламу, когда я был совсем еще малой. По телевизору рекламировали рис Uncle Benz. И это было типа так круто, и он wow. стоил очень дорого. Сейчас wow. в магазинах я не вижу в наших магазинах. Uncle Benz, ты видишь? В данный момент я вижу только тебя, мой друг. Ну, и... Ты недостаточно темнокожий. Вот. О чем это говорит? О том, что это слишком хороший бренд. Ну, очевидно, да. да. И, э, значит, из-за происходящих в мире скандалов Black Lives Matter и так далее, да, что э, компания Mars Food э, решила произвести ребрейдинг. Надо сказать, что этот символ, э, символ компании Uncle Benz, этот мужчина или дядя Бенз, который был на обложке, с 40-х годов был логотип этой фирмы, 1940-х годов И это был самый продаваемый рис в США. как это рис. Это рис. Это Это чистый рис. Это чистый рис, чистейший. Рис. Э -э Да. Удивительно, я я даже не не подумал об этом. Но в чем скандал? В том, что слово «анкл» или «ант», «дядя и тетя, использовались в южных штатах США для обозначения темнокожих людей вместо более уважительных форм, например, «мистер» или «мисс». Вот. Ну, удивительно. В связи с этими тенденциями считается, наверное, что это неуважительное отношение? Ну да, типа это напоминание mm. о сегрегации. Конечно, сегрегация это ужасная вещь, которая когда-то была, да? Ну, вот таким образом сейчас от этого избавляется. И говорят, что ребрейдинг приведет к ребрендинг. Ребрейдинг или... Ребренд? Э, ребрендинг. Ребрендинг. А ребрейдинг это что? Это нечто другое. Ну, бренд его э, как бы модифицирует. Ребрендинг. Получается ре. Ре. Угу. А, ре. Ну да, так вот в 21 году только поступит в продажу уже ребрендинговый компа. Вот опять. Ты меня запутал с этими брендингами. Ой. Это какой-то брендинг. Ой, ой, сорики, брово. Ну ничего. Ладно. Я хотел бы немного погрустить. <сих> по той причине, что, наверное, становится формальным отношение все-таки к темнокожим. Формально правильное. Mm-hmm. Не все искренне это делают, да? Думаю, уважают. Да. Мне кажется, да. Согласен, согласен, да. На Абсолютно, самом деле да. наш подкаст какого мнения придерживается? Абсолютно нейтрального. А в каком да. смысле? Ну в том смысле, что каждый человек достоин уважения, любви и Абсолютно. почитания, да. Ну имеет право на существование, уважения. Любовь, не знаю, говорил ли, что про уважение что-то я, я а мне пока кажется, нет еще. забыл, а, да, сказать, что как мы относимся то Мы уважаем. Ага. А кого? А всех. Че ты мы запутались? В прошлом выпуске мы выражали уважение Борису Николаевичу Ельцину. Ой, да? это помнишь? Глыба. Ты помнишь это? Я помню. Вот. Вот примерно такого же. Кстати, достойны все. Дядя Бенс на упаковке немножко похож на Борис Николаевича такого слегка Ребридингового. Такого, да. Угу. Прокачанный. <с <с (смех) Ну да. Ну, на самом деле, ребят, серьезно, мы за то, чтобы все относились друг к другу с уважением. И любили всех, и друг друга тоже. Да. Вот так-то, друзья. Такие вот новости, какие-то более э, озорные, какие-то менее, какие-то посерьезнее, но мы надеемся, что вам было интересно сейчас послушать то, что мы вам рассказали. Да. К основному выпуску. Го! Как уже обещали и анонсировали э, в прошлом, в нашем первом выпуске «Том самым». Я сегодня заговариваю. Это джингл рекламы Uncle Benz. В общем, в прошлом выпуске, в нашем первом мы анонсировали продолжение темы «Перевала Дятлова» и... Если вы еще не слушали наш первый выпуск, то приглашаем вас его послушать. Интересная хронология событий, как э, планировался поход, как он продвигался, куда направлялись ребята, кто был в группе. Э, интересные детали, о которых не часто можно услышать по телевизору или в других документальных передачах, мы выкопали для вас специально, чтобы вы послушали. Э, второй выпуск будет посвящен различным теориям или, как мы назвали, гипотезы гипотезы гибели группы Дятлова. Я озвучил, Дмитрий просто облюбовал это слово и да. просто привинтил, вонзил отк... в... в данный подкаст. Да. В общем, друзья, несколько гипотез обсудим с вами. Интересно было бы услышать ваше мнение. Будем говорить об этом неоднократно. Сейчас говорим в начале и, наверное, в конце еще скажем, что... Это слово? Гипотезы? Ну, это слово не сегодня неоднократно прозвучит, но будем говорить о том, что у нас есть э, телеграм-канал, и туда прикручен чатик, мне так нравится эта фраза, туда прикручен чатик Звучит здорово Да, вы можете там тоже делиться своим мнением о том, что же на самом деле произошло и как так случилось, что группа э, погибла Предлагаю начать с официальной версии, которая была озвучена в июле 2020 года кто, может быть, не помнит или не знает, что официально дело уголовное было закрыто. И официальная версия, какова она, Антон? Мог бы ты ее озвучить? 11 июля 2020 года огласили официальную причину гибели туристов. Причину? Сход снега. Да. Лавинная теория ее еще называют. Или... Кто-то говорит о том, что это была не классическая лавина в таком понимании, как все себе представляют такую горную стихию, а э, снежная доска, кусок такой заледенного снега, э, который вот, оторвался, откололся там от вершины и скатился вниз и снес э, туристов и палатку. Значит, Согласно этой теории, туристы подрезали слой снега, когда устанавливали палатку. Реально толщина э, в тех уральских местах снега ну, реально большая. И для того, чтобы, а так как они устанавливали палатку на склоне, то был, был подрезан слой снега, это немножко ослабило пласт, этот весь снежный горный, и значит, они благополучно улеглись в эту палатку. И э, эта подрезка спровоцировала уже ночью, когда они уже лежали, отдыхали, или, как сказали бы, современные молодежь, э, чилили значит, в своей палатке... Чил. Чил, да, был такой небольшой. То они, значит, э, ну, сошла лавина или снег, и их, ну, убило. Э, Интересная достаточно гипотеза, э, версия. Или, ну, что скажешь об этом? Как, насколько это... Что сказать об этом? Ну, в пользу этой теории, какие факты есть, да? хотим в таком формате рассуждать, потому что э, еще раз можно провести черту и подчеркнуть, что правильного и истинного ответа на то, что случилось с ребятами, мы, наверное, ну, не узнаем. По крайней мере, в ближайшем будущем. Очевидно, да, в ближайшее время нет. А, немного скажу, что да загадочная теория остается по той причине что даже даже э, учитывая то что люди которые знают по крайней мере да один человек до сих пор жив который знает что произошло ты он... про кого говоришь я говорю про человека, который ходил э, искать. А, поисковики, да. Поисковики. Некоторые из поисковиков еще живы да, до сих пор. Последний участник группы Юрий Юдин, который э, в какой-то момент покинул ребят и не закончил маршрут, и остался жив, не погиб в тот момент, он умер в 2013 году. Вот. Поэтому какие-то детали рассказать он лично не может, да, ну. Поисковики живы, ты Да, прав. да, есть, ну, разные люди, да, есть, которые знают какие-то родственники тех, кто искал, тех, кто сами были там на вершине, когда искали. Да, бывает так то, что они прямо говорят, что есть информацию, которую они не скажут и не могут сказать, даже несмотря на то, что уже время прошло, Говорят то, что если если скажут, что произошло, то это бросить тень на дятловцев и на дятлова. А этого они не хотят. Вот сейчас мы приглашаем в нашу студию. У нас как первый канал, на самом деле, такая большая студия, огромнейшая (свят) моя спальня, на самом деле. И... У нас заходит значит, наш гость-конспиролог по имени Семён, который уже начинает свои теории маленькие плести и рассказывать. Да, ну интересно, мне всегда казалось, что... На самом деле ребята просто нагнетают, многие нагнетают вокруг всей этой гибели. Может быть, все было прозаично, они реально погибли просто от стихии, из-за своей какой-то глупости. А кто-то нагнетает, ну, мы не скажем, это секретно, это типа бросит тень туда-сюда. Но это мое мнение, ну, может быть, действительно так оно и есть. Может быть, «Орел секретности» существует, а может быть, просто его нагнетают. Люди, которые хотят внимания к себе, может быть, но, учитывая то, что многое уже сказано, эти люди могли бы уже рассказать, что случилось-то. Однако все, которые имеют дело, имели дело, родственники, поисковиков, они говорят о том, что морально было не просто переживать тем, кто все знал тем, кто отправился туда впервые. Ну, вот много-много деталей они поднимают как раз таки вот эту вот в нашем случае лавину загадочность они поднимают и обрушивают на нас. Красиво сказал. Спасибо. Значит, в пользу теории лавины, да, схода снега, какие есть. Например, тот факт, что палатка была засыпана снегом. Она ну, была в таком не совсем устойчивом положении. Потом мы еще скажем некоторые детали, которые опровергают лавину, тоже касательно палатки. Также в пользу лавины, говорит, многие, по крайней мере, приписывают тот факт, что палатку разрезали изнутри. Это могло, например, свидетельствовать о том, что, скажем, сошел снег, засыпал два входа, в палатке было два входа с и, соответственно, два выхода. Засыпал, значит, с некоти выхода, и поэтому другой возможности выбраться из палатки не было, пришлось резать. Третий факт в пользу лавинно-снежной теории, что на телах ребят были обнаружены травмы. Например, у некоторых участников были поломаны ребра, ну, Кровопотеки на лицах Как будто били Проломан череп у одного из Нашедших туристов У у одного из погибших Ну и плюс э, Некоторые говорят, что все, что происходило Потом после того, как они Разрезали палатку, такая паника ужас тоже могут, может свидетельствовать в пользу теории схода снега потому что когда снежная лавина на тебя надвигается то есть страх что сейчас придет вторая третья волна и нужно типа быстро покидать палатку быстро бежать спасаться поэтому ребята даже толком не одевшись покинули палатку и убежали вот ну, что некоторые как говорят некоторые может служить в пользу теории схода снега Звучит, звучит интересно. Да, но убедительно ли? Вот в чем вопрос. Для кого убедительно, для кого нет? Конечно, мы можем учитывать то, что пробовали 3D-моделировать, то, что произошло, и как кажется, как может показаться, много усилий было приложено, чтобы прийти к этому выводу. Однако наш пункт – это опровержение теории или... Гипотезы. Что, что мы можем сказать на этот счет? Ну, например, почему сложно себе представить, что ребята погибли из-за схода снега? Тот факт, что все они, каждый из них был опытным туристом. Хотя э- поход, в который они отправились, был самой высокой категории. На тот момент они, ну, можно так сказать... В такую категорию сложности еще, кажется, не попадали. Ну, разная информация есть, но как бы читал и смотрел в документалке мысль о том, что это была третья категория сложности, и совершив этот поход, это позволяло ребятам преподавать потом туризм, то есть на какие-то кандидатские там рассчитывать и так далее, звания даже. Вот. Но, несмотря на это, они были очень опытными. Ни один поход каждый из них уже совершил, несмотря на юный возраст. Так вот, они, ребята, не могли допустить такие глупые ошибки. Например, установка палатки в неудачном месте. Или побег с места стоянки, э, извините за выражение, голышом, босиком. Это нелогично. Нелогично для опытных людей. По крайней мере, Игорь Диатлов его характеризует как человека э, хладнокровного, такого уравновешенного не поддающегося паники. Хотя, конечно, ну, разные ситуации есть, и пока не попадешь в конкретную, не, по... ну, не узнаешь, как ты будешь себя вести, да? как бы ты себя вел, Антон, оказавшись ты со своим другом конспирологом Семеном в такой ситуации, на тебя движется лавина. Мне кажется... <связь> Мне кажется, что это было бы замечательное, замечательное происшествие в моей жизни. время припровождения. время припровождения. Семен бы стал меня убеждать, что это не лавина. <связь> это, это что-то спровоцированное кем-то. Это, может быть, кто-то спровоцировал. Действительно, я не знаю, как бы я себя вел Дима. Это да, нужно пережить, я согласен. Просто здесь... У меня в голове вот кружится такая мысль, то, что там продуваемое место. Что касается лавины, но снег сдувало. но ну, не может быть там лавины. Ну, вот не может быть. Просто такого схода не могло быть. А, как? Почему? Uh-huh. И палатка, да, она была установлена так, как она была установлена, на склоне. Но лавины не могло быть там. Ну, да, пологий склон, продуваемое место, да, Там нет такого угла уклона, который бы позволял прям вот так вот наехать, надавить и прямо вселить ужас, чтобы они выбежали из палатки. Да, точно. Плюс еще лавина должна была раздавить, ну, саму палатку снести. Вот когда нашли палатку фотографии, снова можно фотографию эту найти в нашем телеграм-канале, чтобы визуализировать то, о чем мы говорим. Палатка, по крайней мере, два э, колышка, которые основы этой палатки, они стояли, они были да, там. Более того, поисковики свидетельствуют о том, что даже торчали лыжи возле палатки. То есть, были воткнуты в снег лыжи. Представив себе лавину, сложно понять, каким образом она могла, например, оставить, ну, нанести травмы ребятам, но при этом оставить на месте палатку. Да, и когда избирательная поис... лавина получается. Это э, точечная, с... не перманентная. Пя... С о, этим не согласен. Какое слово? Не просто. Это, это Почему такое? мы не назвали так наш подкаст? Перманентные гипотезы. Да, на самом деле, если сказать о лавине, то когда пришли поисковики первые, когда они нашли палатку то у них было мнение, что просто вышли ребята и их сейчас найдут. Все все было нетронутым внутри. Все было как как будто они только покинули палатку. Поэтому сложно сказать, что же произошло. Сложно. Что касается переломов и травм. Для меня было чем-то непонятным, когда была экспертиза одного из черепов. Травма черепномозговая. мозговая Кажется, был... Рустем Слободин, если я не ошибаюсь, у него была именно черепно-мозговая травма обнаружена. Вероятно. И дело в том, что это был пролом. Это был пролом, это не было под давлением. Это был пролом, как... Ну, что очевидно, он был нанесен тупым предметом, площадь которого не превышает площадь пролома. Mm-hmm. Это прижизненная травма. И непосмертная. Да? да, непосмертная. Угу. Поэтому вот вот, номер Но причем это, это слова ну, судебно-медицинского Эксп, да. эксперта, да? то есть человек, который разбирается. Да? Да. Ну, кажется, человек по фамилии Туманов, он довольно часто фигурирует в документалках, как ну, эксперт, который вот, вот сейчас которого прокуратура привлекала к разбирательству этого дела и так далее. Да, mm-hmm. поэтому можно сказать, что вот один из таких прямо жирных вопросов, который возникает, ну, если мы с этого начинаем, да. то в данном с случае вопрос. с жирных вопросов, mm-hmm. Mm-hmm. Uh, то вот он он первый из них. Что это? Кто нанес? Кто был рядом в тот момент? Что это было? Да, непонятно. Что касается остальных травм тоже, мы сейчас не будем углубляться, они тоже вызывают вопросы. Да, это правда. Это правда. Это правда. Это да. Ну и плюс еще последний гвоздь в гроб лавинной теории, что не было, в принципе, свидетельств никаких схода лавины на этом перевале. Хотя это довольно... Ну, не сказать, что, конечно, это... Если бы там был Ельцин-центр, было бы более людное место. Но... Все-таки на том месте бывают люди, как минимум мантия, и даже называют ту местность священной землей для манси, да, на которой они живут не одно десятилетие, а может быть даже и сотни лет. То свидетельств схода лавин не нет. было. И до сих пор, до сих пор нету, нет подтверждений того, что там сходят лавины. Но почему тогда она должна была случиться? Ведь вот у меня прямо внутри все бурлит. Правда. Когда слушаешь... Может быть, это не связано с темой? Это какие-то физиологические... Стоит прислушаться к своему организму. (laughs) Да. И э, когда слушаешь теорию... Ну да, звучит хорошо. Когда я впервые познакомился с этим термином, э, снежная доска... Ну, в принципе, тоже логично. Однако, однако... Однако, однако. все двояко. Двояко? Все. Нет. Нет. Пока я не согласен в данный момент. Я с тобой согласен в том, что ты не согласен. Спасибо за поддержку. И я вижу, что Семен тоже тянет ручку сказать, но пока, Семен, мы не готовы тебя Постой. взять третьим участником, мы понимаем, что ты тоже не согласен с этой теорией. Он, он, в, он в первых, он в первых э, рядах несогласных. Ну, до Семена мы еще доберемся, когда он начнет строить прочую Это будет непросто. Да. Ну что, можем, наверное, следующий вариант, следующую версию, которую выдвигают некоторые сторонники, придумывать разные теории гибели группы Дятлова. Значит, некоторые считают, что они погибли по собственной вине. Вине. Интересное слово. Нет, там про спирт идет речь. А, спирт. По собственной спирте. Спирте. Но на самом деле... Да. Какие версии, типа их самостоятельной гибели? Например, они отравились спиртом или какими-то прочими психотропными препаратами, которые взяли с собой и решили поэкспериментировать. Вот. А, кстати, я не сказал одну важную мысль про лавину. Очень важную мысль. Дополни, скорее. Даже ключевую мысль, наверное, всего всех наших двух выпусков. И что... так подытожим. Подытожим, да, эту мысль, что если бы была, был сход лавины, то в палатке бы все было тоже смято, раздроблено, и не осталось бы даже корейки. А корейка осталась не тронута. Ну, то есть, она была порезана и лежала так, как будто вот ее готовили. Это десятый пошли. участник экспедиции? Нет, корейка это, никак, не, ну, это, это, это ну, сало, мясо. А-а-а. Опять еда, еда. Покушать. Едулечка, покушаться. Покушать. Они хотели покушаться. Они хотели покушаться, но, увы. Не смогли, да. На самом деле, ну вот, это просто про корейку. Я почему на этом акцентирую внимание, потому что у меня есть... Поясни. Ну, кое-какая версия. Я этом... Своя, да? Да, своя версия. Самоличная. Самолично я ее изобрел. Понятно. Потом расскажу. Хорошо. Значит, виновны сами в своей же гибели. Отравление спиртом или прочими психотропами. Что касается психотропов, были версии, разные разговоры о том, что они могли взять какие-то вещества, чтобы у них была возможность усилить свою физическую форму и рвануть, подняться на вершину. Допинг. Допинг. Почему-то, вот об этом тоже говорили, возможно, это было даже испытанием таких препаратов для спортсменов, которые у них было. Есть даже версия, что э, Семен Золотарев или Александр Золотарев или господин Золотарев. В общем сказать господин Золотарев, да, мы, мы привыкли его так называть э, в наших выпусках. И, конечно же, возможно он предлагал, чтобы вот вот э, этим заняться и как-то усилить свои кондиции. Но, но, но нет. Э, Не было ничего внутри? Ну да, во-первых, фляжка со спиртом, которая была найдена, была не тронута практически. Спирт, ну, это было нормально брать с собой в поход. Спирт на север, например, сам участник группы Дятлова Юрий Юдин, оставшийся в живых, который покинул группу в какой-то момент из-за боли в ноге, Говорит о том, что в походе спирт нужен не для того, чтобы пьянствовать, а для того, чтобы, например, согреться в какой-то ключевой момент. Ну, минус 30, морозы, камон, там ну реально холодно. Спирт – это вещь необходимая, и иногда даже чисто медицинская. Так вот, значит, фляжку со спиртом обнаружили фактически нетронутой. То есть, они не выпили ее всю и не обезумели. Да, говорили то, что они могли перепутать этиловый и метиловый, но да, да, нет. Да. Да, да, вот некоторые говорят, что вот сама группа действовала сумбурно, безумно, как-то вот резали, бежали, не пойми куда, не пойми как. Но на самом деле детальное исследование поведения группы говорит о том, что они действовали продуманно и организованно. И даже некоторые говорят мужественно, по-геройски. На самом деле так и было. Они ну, вот куда-то вместе двигались, старались держаться вместе, в какой-то момент по какой-то причине разделились на две группы, пытались вернуться к палатке. Да, вот много вопросов. Поэтому ну, кажется, что эта теория недостойна серьезного внимания. Да, Отравление спиртом или психотропные вещества. Об этом мы забыли. Забыли благополучно. Другая версия э, собственной э, гибели из-за причин личного характера, то есть, сами виноваты, передрались из-за девушек. Как тебе нравится? Или банально поссорились? Интересно звучит. Ну, не знаю. Как бы читая дневники группы, например, обращая внимание на то, как они общались друг с другом перед началом похода, сложно себе представить, что в какой-то момент все могло перерасти вот в такую трагедию, когда погибли абсолютно все ребята из-за банальных каких-то сердечных, амурных дел. Это не похоже на это, потому что у них был опыт восхождения, в первую очередь. Это означает, что какого-то романтического подтекста этого похода не было. Как как кажется, у них единственная мысль была – Это подняться, быть пионерами восхождения на этом маршруте, получить третью категорию по туризму и ну, идти дальше, вперед по этому пути. Я уверен, что ну, не было такого вот отношения друг к другу. Учитывая дневники, я тоже об этом подумал, Дима, что дневники не говорят о каких-то ссорах. Все вели дневники, не было напряжения. Что касается... Ну, не то, что не было напряжения, было все круто, учитывая записи в дневниках. Они, они один, уважали друг друга. Один только момент подтверждает: ну, может подливать э, такое масло в огонь этой теории, что э, в дневники сохранили такой, значит, эпизод: Это пишет э, Андрей Николаев, наш уже с вами друг, и близкий родственник Игоря. Николаева. В общем, он, значит... э, Ну, это на самом деле шутка. В своей книге в «Погоне за Тарзаном» он описывает. «Тайна погони Тарзана». За Тарзаном. Значит, в своей книге он пишет о том, что в какой-то момент, когда они на одной из стоянок готовились к тому, чтобы ужинать, делали какую-то работу... Покушаться. Покушаться. Да, это более точное слово. Значит... Каждый занимался своим делом, кроме Людмилы Дубининой. Почему-то в какой-то момент она оказалась одна в палатке. Это сохранил один из дневников. И э, э, описывается, что кто-то достал там мандаринку или апельсинку, кому-то вручил, подарил. Они стали делить ее не на 9 частей на всех участников группы, а на 8. И якобы вот у них была ссора с Дубининой, или она была обижена на группу за что-то. И поэтому ее обделили вот этой долькой мандарина или апельсина, да. Ну, это, ну, такое, знаешь, которое, ну, сложно притянуть за уши к тому, что все привело к гибели, да. Плюс еще э, в этой же книге Андрей Николаев пишет, что, например, если я не ошибаюсь, Кривонищенко, но, ну, может быть, это был Дорошенко, э, ну, давай скажем по такому простому, мутил с Дубининой. Эх, да. Когда-то. И это даже шло дело к свадьбе, но в какой-то момент они вот расстались. И потом они оказались в одной группе. Удивительно. (звук) Ну Ну, вот и все, как бы сказать. Больше нечего сказать. Все равно слабо верится в это. Плюс кажется, что у них цель была гораздо благороднее и выше, чем просто вот такие вот какие-то между собой отношения. Совершенно да. Да. Ну забыли. Забыли, прошли. Семен молчать. А вот другой, Семен. Господин Золотарев. Господин Золотарев. Что поделать, вызывает множество вопросов. А-а-а. Какие у тебя вопросы к этому господину, Антон? Насколько я знаю... Э- ой, у меня прямо целый... Целая... Пр- прям спачка, прям список целое, У меня целое досье на этого Золотарева, э- поскольку... Раз, чехляй. Ну, вперед. Дело в том, что э- он вызывает вопросы... С фронтовых лет он фронтовик, прошел войну, и будучи там, на фронте, как, как говорил он сам, он прошел войну без единого ранения, но он гастролировал по фронту. его перемещали в в пределах части, перемещали с места на место, с места на место, постоянно. Есть есть вероятность, и тоже говорят о том, что, возможно, он был сотрудником СМЕРШа. Что такое СМЕРШ? Он он выявлял, выявлял тех, которые могли нанести урон, упадок системе, структурам выявлял, выявлял ну, не шпионов, а таких диверсантов, которые могли вот нанести да, какой-то непоправимый вред стратегии, тактике и прочему. А что касается... Вот, вот это первое. Затем закончилась война, и он был инструктором по туризму, он перемещался. В пределах Советского Союза, был и на Украине, и на Байкале, был в разных местах абсолютно, и ни на одном из мест он не проработал, кажется, больше, чем полгода. При этом еще он говорит о том, что у него было две сестры, а как родственники говорят, у него было три сестры. Он путается иногда вот в орденах, когда описывает себя. Почему так происходит? Человек, который, будучи собранным, как как кажется, он не имел контузий. он, ну, как уважающий себя человек, очевидно, он должен был знать хорошенько свою биографию и все, что с ним происходило, но путается, почему он не задерживался на одном месте, не служил э, на одном месте, не не работал затем после войны на одном месте. Э, Но это все наталкивает на мысль, что он был сотрудником спецслужб, вероятно. Э, Какого рода задачи он выполнял, я не могу даже предположить. Э, Почему так происходило, тоже не могу предположить. Однако последний пункт в данном списке то, что... Он не попал в прошлую группу, которая шла, которая восходила, поднималась. Попал именно к Игорю Дятлову. Впрыгнул в последний вагон. Его возраст отличался от всей... Группы. Группы. Угу. Да, 38 лет, да, ему было средний возраст участников 23-24 года. Еще что касается обучения, тоже ты хотел сказать. Ну да, он, он не имел, в принципе, никаких связей с Уральским политехническим институтом, в отличие от остальных участников, которые так или иначе или были выпускниками, или студентами заканчивающими это учебное заведение. Но, да, например, ну, по официальной версии, как он попал, и что о нем пишут и говорят, что на самом деле... Он был э, инструктором на туристической базе. И для того, чтобы получить повышение своей квалификации или как там кандидат мастера спорта, я ну, не совсем в этом э, шарю, в общем, он э, должен был сходить в поход такой вот сложности. Он должен был сходить и потом мог рассчитывать на что-то, судя по всему, какие-то прибавки, плюшки и так далее. Поэтому он якобы напросился в последний момент и якобы его не хотели брать, но потом в результате взяли. Да, за него ходатайствовали и взяли. Еще у него было не очень здоровье по этой причине тоже он не попал в прошлый поход, однако он каким-то тоже образом подтянул здоровье и попал в этот поход. Удивительно звучит все, что. Ну, выше перечислено, у меня в голове не укладывается, почему такая личность, ну, кажется, его такой эмоциональный портрет, что ли, какой-то неустойчивый, непонятный, неясный. Много пробелов, пробелов, да, да вот биографии, да. Вот, вот таких вот, ну, его мотивов непонятные мотивы да этого человека до конца да да я, я не понимаю на самом деле и почему так произошло почему вот вот он решил пойти с Игорем э, наверх ну и, у меня вот до сих пор вопросы возникают а, еще что касается а, его смерти а, да и... тоже загадочная вещь рассказывать З- загадочно ну, ну ты наверное расскажешь а, о другом, а я о третьем. Давай. <смех> о первом первым мы а рассказали. Семен тогда будет молчать все <смех> Достаточно, Семен, постойте. <смех> а, что касается его тела, то на теле были обнаружены татуировки. Когда говорили родственники о нем, Но то на трупе, да, который официально признали труп, трупом, который Золотарева. принадлежал Золотареву, да. <смех> родственники говорили, что ни одной татуировки не было. И, ну, как у меня представляется в голове в моей, если какая-то татуировка у моих знакомых, ну, вот с детства, что я помню, сейчас-то это более популярно стало, если у кого-то есть у взрослого э, какая-то наколка или что-то, то это как бросается в глаза, да, я из, как бы не из неформалов, да? наша семья была достаточно простой и остается вот, и это бросается в глаза, и ты от, как, как бы как галочку ставишь, ну, не, не относишься с предубеждением, ты отмечаешь, а у него там вот перстень, например, да, или там, там вот у него написано там группа Лю- крови. Люда. Люда, может быть. Русалка а... бывает еще да. нарисована. Да, на на, 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 ты где хочешь. Вот, и суть в том, что это отмечается. Родственники не свидетельствуют абсолютно о его э, вот этих вот наколках. И еще, можно сказать, о его смерти. То, что мать э, посетила э, похороны, однако э, гроб не вскрывали. Может быть, она могла бы что-то сказать, может быть, опознать или что-то. Не вскрывали гроб. Всех хоронили в закрытых гробах. Это было э, свыше поставлено. Касательно татуировок еще хотел сказать, что довольно странные татуировки были на теле обнаруженного... Трупа, который принадлежал якобы Золотареву. Во-первых, фотографии, где, в принципе, был виден голый торс Семена Золотарева, есть в интернете на каком-то там физ-занятии, где он с обнаженным торсом, и там реально ну, не наблюдается татуировок. Эксперты пишут о том, что на теле были обнаружены татуировки с надписью Гена, что нелогично. Он был как минимум Семен или Саша. Ну гена это что-то вообще новенькое. Более того был, был, было странное слово вообще бессмысленное абсолютно, которое ну сложно как-то трактовать. Вот я смотрю сейчас на него, значит была надпись на русском языке «да-е-р-му-а-зу-а-я». такой какой-то бессмысленный набор букв на теле вот погибшего человека. Сложно сложно как-то это ну приписывать вопр... возникает тогда вообще вопрос принадлежал ли э, вот этот вот труп все-таки Золотареву его ли это тело да вопрос И-то... большой большой вопрос да. а, еще что касается уж уж простите нас за то что мы так придираемся к господину Золотареву а, ни в коем случае не хотим сказать что он был плохим человеком может быть он выполнял чью-то установку но вот говорим по факту да без предубеждений то что знаем а, еще что касается его смерти то, когда провели эксгумацию, то было два анализа. Не так давно, анализа. кстати говоря. Да-да, это было недавно. Было два анализа, ну, как бы два теста, что ли. Две, две возможности. Один, понятно, на ковид, а второй? А второй, погоди, какой второй? Да, две возможности проверить, на самом деле это тело принадлежало Золотареву или человеку, который выдавал себя за Золотарева. Итак, первое – это фотоналожение. Эксперт, который делал фотоналожение. Что, что это значит? Это значит, э, фотография прижизненная накладывается, э, прогоняется на э, череп, который вот найден, и устанавливается, этот человек или нет. То есть, череп также уникален, как и ну, все остальное. Да? Отпечатки языка, пальца, вот буквально. Э, и таким образом, да... По меньшей мере, череп принадлежит человеку, который выдавал себя за Золотарева и который был на фотографиях. Однако, когда брали тест кости и проводили так, анализ, тест по женской линии, насколько, насколько он соответствует, соответственен, то нет, не подтвердился, не подтвердился, он оказался не тем, не родственникам своих родственников по женской линии э, из рода Золотаревых. И тогда вопрос, как так может быть? При этом соответствие между самими родственниками проводилось. Было три экспертизы. Первая – это между собой, то есть они родственники, которые живы до сих пор, да, по женской линии, и вот сопоставили с тем, что взяли, да, с кости. Вот, поэтому, вот и у меня как бы вопрос может быть, я не знаю, учитывая то, что этот тест фотоналожения появился в пятьдесят м году, еще давным давно, может быть, учитывая то, что будут проводить такие Какие-то вот проверки или что-то, эксгумации Может быть, заглянули наперед, может быть, только череп был, да, принадлежал Золотареву Может быть, его подкинули или заменили У меня очень много разных каких-то вариаций, а тело уже было не соответствующим И прочее, прочее, то есть вопросов очень много Ну хорошо, давай вот сейчас немножко попытаемся понять тогда. Вот при всей загадочности, допустим, Золотарев это не тот, за кого себя выдавал. Это неизвестный человек, пускай он работает на КГБ или на на американскую разведку. Есть такая версия, что он якобы во время службы стал предателем Родины и был завербован какими-то спецслужбами других стран. Каков тогда мотив его? Зачем он отправился в этот поход? Что он мог там делать? Какие у тебя варианты, версии? Ой, вопросов, опять же, возникает много. Возможно, это передача какого-то вещества или чего-то непонятного своим сотрудникам, коллегам.  — Возможно, если он был предателем, ну, я не допускаю мысли, что он был конкретно предателем Родины, ну, честно говоря. Еще у него в альбоме были найдены там, где он был в костюме, кажется, Третьего Рейха или чего-то такого, то есть он, возможно, наоборот работал на Родину. Типа был двойным агентом То есть якобы работал на тех, но и и при этом секретничал своим Да, да, да. при этом это такая фотография, которая прямо очевидно была найдена Вот, поэтому я ну, пока не допускаю Однако то, что он работал на кого-то, есть такая вероятность Чем он занимался там, ну непонятно для меня возможно, да, какие-то учения или что-то, что могли увидеть эти э, эта группа группа Дятлова, возможно из-за этого его поставили в эту группу, чтобы он э, делал все возможное, чтобы они или не узнали об этом, или э, ликвидировать, или посодействовать этому, если вдруг что-то пойдет не так и они что-то увидят, то что не должны, что-то э, не знаю, почувствуют э, какой то информации завладеют, которые не должны были чтобы он позаботился об их ликвидации. В таком случае, и мы понимаем, да, там э, ГУЛАГ был э, недалеко. Возможно, кого-то из зеков просто потом подкинули вместо него, а он сделал свое дело, э, каким-то образом ликвидировал и группу. И остался жив, да? И остался жив. Расколов группы на две части. Сначала расправился или посодействовал э, гибели одной группы, затем отправился к своим друзьям, дальше к реке, э, к к ручью, и там расправился с остальными, поскольку это были э, ну, немного разного характера и смерти, э, и тела ну, двух разных... как бы частей этой экспедиции mm-hmm. вот и все вот у меня в принципе такая теория Ну, э, в пользу этой теории конечно больше домыслов чем фактов да конечно вот загадочность фигуры золотарева вызывает вопросы но вот все остальное якобы шпионаж якобы там какие-то секретные операции, встреча с какими-то агентами, все это домыслы, да, непонятно, возникает вопрос, почему встречу нужно было проводить где-то в той вот глухой местности сибирской, неужели в то время, когда в принципе не было ни камер наблюдения, нельзя было это сделать в городе или, по крайней мере, в каком-нибудь небольшом городке, если боишься в большом, да, сделать это, но... Сложно, сложно сказать. Но у меня есть сюжет, короче, для голливудского фильма. Будь добр, расскажи, потому что Спилберг наш слушает. Он, э, он нас слушает, значит, твоя мама, моя и Коля. Вот Всё. четыре человека да. кто нас слушает, да? Э, значит, э, представь себе э, завязку сюжета. Значит, ребята отправляются в поход. Девять человек. В последний момент группе присоединяется десятый. Подозрительный Тип во всех смыслах. Ребята сначала относятся к нему с недоверием, но он умеет располагать к себе. И несмотря на то, что он располагает к себе, в фильме это показано так, ну, в этом сюжете показано это так, что он, ну, ну, очевидно, что что что-то скрывает человек с подозрительными мотивами. Короче, суть в том, что развязка истории, значит, все опасения молодых ребят подтверждаются, что этот человек нехороший, злонамеренный, И они жертвуют собой, чтобы спасти человечество от этого господина Золотарёва, чтобы предотвратить его коварный план и так далее, и так далее. Ну, и, это, конечно, можно наплести массу драматических развязок в этой истории, как они это понимают, туда-сюда. Ну, короче, дарю сценарий, ребят. Погоди, надо было нашим патронам это предоставить? Может быть, среди них есть сценарист, режиссер? Да, 100% есть. Ты так сказал? Может быть. Конечно, есть. Ой, точно. Тысячи сценаристов. Даже чуть-чуть есть. больше. Ну, тысяча-два. Ага. Интересно, Дима. Спасибо, что поделился. Э, а это загадочно. так, это так. Это uh-huh. так, это просто... Нет-нет, просто... уже снимают. Уже? Уже. А кино? Тоже. Ладно. Ну что, следующая теория. Вот эта теория. Всем теориям теория. Эта гипотеза всем гипотезам гипотеза, и эта версия всем верти- версиям гипотеза. Не запутал я? В общем, ребята погибли из-за карликов из Арктиды, которые под землей куют железо. Тяжело, как-то. тяжело даже воспринимать на слух. Да, У меня есть. уши немножко в трубочку, сворачиваются все сильнее и сильнее. Да, я, кстати, подумал сейчас о том, что рассказывая в подкасте об этой теории, мы еще больше тиражируем ее, и, возможно, это, ну, это ужасно. найдется более, больше тех, кто верит, что именно это причина гибели. Это точно, не знаю, тяжело читать. Но это своего рода троллинг тех, кто в это верит. Ну, простите уж так сказать. Ну, ну, такие люди на самом деле есть. Просто чтобы вы понимали, что некоторые верят, что, короче, э- существует некий народец, состоящий из карликов, недолюди, гиперлюди, нелюди, я не знаю, как их назвать, карлики, короче, которые живут под землей. Умеют ставить какие-то психологические барьеры на свои пещеры. И там под землей они, значит, чем занимаются? Ну, куют, железо. Чем же еще можно заниматься под землей? Кувать железо. Только кувать. Может быть, иногда ковать. Но в основном кувать. Так вот, они, значит, ставят психологические барьеры возле своих этих пещер. Якобы группа дятла близко подошла к такому месту, сошла с ума и погибла. Да, да, это пахнет какой-то аномалией, во что мы, конечно, абсолютно не верим да, да. Э, да, и ни в коем случае не, не пропагандируем. Угу. Э, но вот так говорят, и э, мы хотели бы сказать, что ну как так может быть? Нет, нет и еще раз нет. Конечно, да. Но просто есть реальные сторонники этого, этой теории. Просто касательно, чуть-чуть погрузившись в тему Перевала Дятлов и, и опустившись на самое дно русского Ютуба, где ребята рассказывают о том, как они реально сталкивались с неким подобием этих карликов и какие-то факты приводят. Но это смешно на самом деле. Ну Тогда можно сюда же включить, например, версию со Снежным Человеком, который тоже очень тиражируемо. Ну, не то, что очень тиражируемо. Кстати, есть одна... Такая очень, ну, на самом деле криповая фотография, которую сделала группа Дятлова, где вот на фоне такого леса из-за дерева выглядывает человеческий силуэт, фигура такая. Конечно, фокус там был сделан на, как сказать, на ближнем фоне, то есть на, на, на дереве, которое рядом с фотографом было, а не на дальнем плане. И из-за этого фигура такая немножко размытая, и якобы говорят, вот снежный человек за ними следил, там наблюдал, и каким-то образом... Их сопровождал и потом на них напал, да. Но э, большинство экспертов все-таки склоняются к тому, что это был человек, это была человеческая фигура, кто-то из тех из самой группы догонял там из-за леса, выходил. Да, очевидно так. Ну, еще что касается э, вот этих легенд из Казани, хотелось бы подчеркнуть, что да, мы не выдвигаем это как гипотезу. да. Бывает так, то, что какие-то малограмотные народные, народы, народности. Э, они просто не понимают, что какие-то природные процессы не могут описать, какие-то да, свои домыслы выдвигают, и затем э, это перерастает, обрастает легендами и прочим остальным. Поэтому, э, пожалуйста, вот, 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 вот в это вот абсолютно верить не стоит, поскольку ну, уже много-много экспедиций подъемов было э, по этой горе, по этим вершинам, и... ну. Ничего такого не было, ничего не подтверждается Да, еще мне понравилось Вот один из блогеров тоже не так давно Совершил поход на эту вершину На перевал Диатлова, делал это тоже зимой Потому что ребята разные экспедиции Организовывали летом, ну вот зимой Как раз в феврале, они даже ночевали на перевале Непосредственно в день, когда погибла группа Якобы с 1 на 2 февраля И э, некоторые свидетельствуют о том, что якобы на перевале какой-то такой непонятный, э, необоснованный страх, паника возникает, какие-то вот такие вот процессы неосознанно происходят. Но ребята, которые там проводили ночи, были там, не подтверждают этого, говорят, что это абсолютно спокойное, обычное природное место, ничего в нем сверхъестественного, аномального нету. Поэтому теории с аномальщиной, э, как бы мы не рассматриваем, мы просто рассказываем вам э, о том, о чем в целом довольно громко и подчас э, много рассуждают некоторые теоретики. Отлично. Вот эту мы не то что забыли, мы даже во внимание не приняли. Эту. А мы ее разве обсуждали? Вообще? А нет, а не было ничего такого. Ничего не было. Ну что, тогда перейдем к следующей теории. Могут mm-hmm. и немножко рассказать о ней. Манси. Кто такие манси? Это не Не одесские мансы. Я не знаю, говорил я эту шутку. В первом выпуске, может быть, и сейчас не говорил, я не помню. А что же это такое? Это не одесские мансы. Это не одесские мансы. Это народность манси. Согласно этой версии, на группу напали манси, охотники или шаманы, Mm-hmm. Mm-hmm. разные мотивы э, им приписывают. Э, возможно, это было ритуальное жертвоприношение э, по той причине, что какое-то время назад э, пропали 9 мансийских э, людей. Да, тоже легенды мансийские, касательно того, что 9 представителей Манси погибли на этой горе когда-то. Тоже то, что недостойно не серьезного внимания, да? Да, да. И в таком случае, в таком случае они как-то расправились. Но что сказать? Да, на самом деле достаточно прошли дятловцы по Мансийской тропе. Э-э- можно я выделю, что это а были какие с... были тропы? Сана оленей тропы были. Сана Олени тропы. Сана Олени. Скользкие и такие... Ну, такие цветные, так скажем. Имели определенный раскрас. Но, да, лучше не ступать на эту тропу, как оказалось. Что касается... Да, и, возможно, проехал охотник. Говорят то, что ушли верхом через вершину. Сделали свое дело да, и ушли верхом. Ну, тяжело об этом сказать. Тяжело сказать. Конечно, судя по всему, смерть была насильственная. Это что может говорить в пользу теории Манси. Да, да, да. Угу. И явно был след человеческой руки. Еще, что касается следов, то некоторые из поисковиков говорят, что их просили не трогать человеческие следы которые были там. Были. Были следы. Все. Вот они были, и все. Ну, вот вот кто это сделал, непонятно. Куда ведут, кому принадлежат, непонятно. То, что было вмешательство какое-то. Ну, не могу сказать, что факт, но Сходится на том, что да, было очень много в пользу этого, да? Да. В пользу человеческой э, руки и насильственной смерти, да, как минимум. Да, и одна из заключений экспертиз говорит, что смерть была насильственная. Mm-hmm. Ну, да, понятное дело, что э, если это был сход лаины, то это насильственная смерть. Но нет, как, как она может быть насильственная, если это ну, стихийное бедствие несчастный случай. Э, назвать mm-hmm. насильственной, ну, нельзя однако есть судебные заключения судебные медицинские, которые говорят, что это, это насильственная смерть. Да. Ну и опровержение тоже теории того, что это могли быть манти, большинство, да не большинство, а все в принципе в один голос, кто был на перевале и сейчас и тогда утверждают, что это абсолютно безобидный народ, это очень добрый гостеприимные подчас люди, потому что понимают, что в тех суровых краях без помощи друг другу обойтись и выжить порой невозможно. Поэтому ну, сложно верить, что на самом деле э, мог быть кто-то из манси причиной гибели ребят. Да, э, еще что касается того, что это гора для жертвоприношений, да, в, в, как бы переводится название, что это гора мертвецов э, или что-то в этом роде, то э, на самом деле это название переводится просто «мертвая гора». По какой причине? Потому что на ней почти ничего не растет, звери там не прогуливаются, не живут и не совершают никаких своих жизнедеятельных процессов. Ну, то есть там реально необитаемая гора. Это такое пустое, такое безжизненное без, без место. То есть мертвая гора. Да, поэтому. Да. В отличие от, конечно, Семен бы сейчас нам, если бы мы дали ему микрофончик, сказал бы, что это гора мертвецов. Но, Сеня, прости. Сегодня не его день. Не твой, Семен. Следующая версия, да? Звучит она так. Отряд смерти. Отряд смерти. Что это такое? Значит, ну, я... Одна из, кстати, частых версий, которые выдвигают, это то, что дятловцев могли убить беглые зэки из тюрьмы. Да, ну, якобы та местность уральская окружена тюрьмами, э, лагерями, где сидят отъявленные преступники, и они могли избежать и вот напасть и убить. Но э, эта версия не подтверждается абсолютно ничем. Например, если бы это были Зеки, то мотив их убийства непонятен. Они бы как минимум взяли бы вещи, взяли бы фотоаппараты, деньги, еду, э, в конце концов кореечку, которая лежала в палатке. А та, она бы манила. Она бы манила, дурманила и обжигала. Плюс спиртик, который тоже был во фляжечке найден, тоже наверняка не бы не оставили его. Но есть другая, более экзотическая версия, значит, по некоторым свидетельствам, на территории некоторых гулагов, тюремных лагерей и так далее, существовали так называемые эскадроны смерти. Что это такое? Это такой спецотряд, который был на особом содержании, часто засекреченный. Задача этого спецотряда – искать беглых зэков в суровых зимних таежных условиях. И, э, значит, когда сбегали заключенные, то этот отряд особо не церемонился заключенными, часто убивал их на месте, оставлял одного-двух живых, чтобы потом просто те могли донести тело обратно в лагерь. Так вот, согласно некоторым данным, до их похода из одной колонии Ивдель-Лага, Ивдель – это город неподалеку от э, произошедших событий, от перевала, значит, сбежали четыре преступника, довольно опасных. На их поиски был отправлен отряд смерти. Про туристов, конечно, отряду не сообщили. И вот сторонник этой теории описывает возможный вариант или расклад событий. И, значит, Злые, голодные, пьяные спецназовцы шли по таежным этим лесам в поисках беглых зеков уже на протяжении нескольких суток и вдруг натыкаются на палатку. Конечно, видят двоих людей, которые якобы ходят там снаружи палатки, слышат, как внутри палатки кто-то поет якобы блатные тюремные песни, решают на них напасть, понимают, что ошиблись, но поздно уже, так как уже кто-то из ребят, из туристов убит, и они решают замести следы и таким образом убивают всю группу. Вот такая теория. Но отчасти смерти видно то, что она имела да какой-то подтекст, возможно стратегический, учитывая все, что ты стратегический. перечислил. Стратегический. Стратегический. Учитывая все, что сказал ты, выше не было изъято ничего из каких-то важных вещей, только уже при расследовании да, не возвращали власти там фотоаппараты и все прочее да в том числе и вот Тибо Бриньоля, родственникам не вернули э, фотоаппарат. Ну, в общем, так вот. А те, которые убили, например, если мы берем во внимание, то они ничего не сделали. Смысл убивать? Только тактически. Ну, возможно, так. Ну да, вопрос. С другой стороны, можно было действовать и почище, не оставляя вообще следов, да? Ну, да, сложный вопрос, но в пользу этой теории говорят, например, что на месте гибели ребят были найдены некие загадочные часы с остановившимся временем, которые, по свидетельствам очевидцев, якобы не принадлежали никому из группы. И вот, может быть, это оставил кто-то из отряда смерти или отряда зачистки. Э, непонятно. Достаточно неясная ситуация. Звучит, ну, интересно, Конечно, учитывая то, что. Ну, интереснее, чем версия про Карликов, да? Да, да, да. Учитывая, что к 1959 году этот отряд уже был упразднен, однако все равно он продолжал работать. С приставкой слова якобы. Якобы. Ну да. Якобы. Ну да. Ну, домыслы, домыслы, домыслы. И вот, значит, мне кажется, мы подходим с тобой к теории, которая на данный момент пользуется очень большой популярностью. Почему группа погибла? Это ракетная теория. Их тоже несколько. У нас тут в сценарии написано их три варианта развития событий. Но вот хотелось бы больше на последнее остановиться, которые, ну, вот так как бы гладко все, значит, э, ну обнажает всю всю, всю теорию и описывает. Значит, испытание ракет. Так звучит эта теория. Испытание какого-то секретного оружия, свидетелями которого стали ребята, из-за этого погибли. Значит, есть несколько вариаций ракетной версии развития событий. Одна из них гласит, что некая ракета испытывалась, экспериментировалась и вылетала из Байконура на испытательный полигон в Новую Землю. Это большое расстояние, и это прямая курса этой ракеты якобы проходила над перевалом Дятлова. И по какому-то совпадению, в момент, когда там ночевали ребята, эта ракета взрывается, рушится над перевалом, все это пугает ребят, они выскакивают из палатки в страхе и трепете, и, соответственно, погибают. Вот такая версия есть. но э -э более такая э популярная версия, что... Все проходило довольно штатно. Рядом с перевалом Дятлова есть некие засекреченные шахты военные, где э, запускались регулярно эти ракеты. Кстати, в пользу этой версии еще говорит о том, что очень много, не знаю, встречал ли ты, Антон, свидетельства или нет, такие, что якобы видят там какие-то огненные горящие шары. Да, конечно, встречал. И э, говорится о том, что э, это было нормальным, нормальным таким вот явлением, и их видели часто и регулярно. Да, как троллейбусы, говорят, летали там эти шары, да? Да, с такой же частотой, то есть регулярно. Да-да-да. но кто-то воспринимает это за сгустки соплей, кто-то говорит, что это были НЛО, кто-то говорит, это были ФСБшники на Волгах летающих, кто-то считает, что это были какие-то другие разные засекреченные самолетики. Но вот все-таки некоторые склоняются к тому, что это следы или, ну, как бы э, эти небесные явления свидетельствуют о запусках экспериментальных ракет. И я, кстати, в интернете видел фотографию, вот запуск одной из ракет на Байконуре, и на самом деле издалека это выглядит как такой некий светящийся шар. Вот. Значит, испытывается ракета, вылетает она из шахты. Значит, эм, ну и можно себе представить, какой стоит гул, звук и, ну, страшное там землетрясение, наверное, в том месте, потому что, ну, это огромный тонны топлива, которые выбрасывается из этих сопел. Эм, и, ну, это не может психологически не воздействует на человека. И якобы это могло негативно сказаться на психологическом равновесии группы. Значит, ракета вылетела, якобы ее сопровождали самолеты ПВО, ну, ребята, которые контролировали этот запуск, следили, изучали этот полет. В какой-то момент ракета вышла из-под контроля, была ликвидирована над горой, опять-таки ликвидация ракеты. Остатки топлива стали медленно оседать над горой выжигая остатки кислорода, Часто в последнее время эта фраза звучит На этой пресловутой горе И это вызвало паническое состояние группы Потому что они поняли, что они не могут дышать В какой-то момент Потому что это вот остатки этого топлива Они бросились бежать, сломя голову Понимая, что промедление может стоить им жизни от этого, кстати говоря, привязка идет К тому, что они были не одеты Резали палатку, нужно было действовать быстро Они не думали совершенно о том, чтобы Сейчас одеваться, собираться Они спасали свою жизнь вот такая, может быть, сумбурность туристов объясняется этим. Да. Также в пользу этой теории еще некоторые говорят, что у Кетер ребята жгли костер, но костер был небольшой. Небольшой. О чем это говорит? Хотя, например, Первый канал побывав на перевале Дятлова, говорит о том, что там ну, достаточно много сухого ну, сухого топлива, веток, эм, которые можно сжечь и развести огромный костер, чтобы греться возле него. У ребят был костер очень маленький. И это якобы свидетельствует о том, что все-таки был недостаток кислорода, который нужен для горения этого костра в той местности. В общем, ракета шлепнулась, военные прилетели заметать следы секретности, все такое, и э, на ребят внимание не обратили. Э, и эта теория якобы объясняет многие моменты. Например, радиация, которая была найдена на одежде дятловцев. И э, ну, это такой как факт, да, что была проведена радиологическая экспертиза их одежды, тел, травмы, цвет кожи, такой нестандартный, коричневый, да, паника. И ещё... Э, Участие в поисках военных людей. Да, можно об этом тоже отдельно поговорить. Что, ну, это, если брать попросту, это было зафиксированное восхождение. Тургруппа. Группа. 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 Все. Обычные туристы поднимаются на гору. Все отлично. Ну, Ну, погибли, да. Но можно найти и спокойно похоронить. Но, увы, нет. Так не произошло. Помимо студентов, поисковиков, приезжали военные. Отчеты были чинам первой, первой важности. Вплоть до Хрущева, конечно. Вплоть до Хрущева, да. Он, он знал были подписи и его, и остальных э, руководителей, поэтому этим заинтересовались. Ну и вдобавок ко всему, конечно же, много очень хочется сказать еще, потому что э, говорят о том, что уже было возбуждено дело заранее, за 11 дней до официального оглашения, что их нашли. То есть, уже 15 числа, а 26 началось дело. Поэтому, ну, как так произошло? Тоже говорят о том, что тот фонарик, который был найден и горел на палатке, он был оставлен теми, кто пришел, зафиксировал смерть, отсутствие в палатке, также нашел трупы и покинули. Покинули местность, э, отчитавшись, затем начались какие-то формальные поиски. Что произошло на самом деле, непонятно. И еще, да, по поводу радиации говорят, то, что тех, кто искал, их всех просматривали на... Э, на радиацию. Дозиметр, или как он называется, этот прибор, да? Да, да. и кого-то там заставляли окунаться в бочки со спиртом, чтобы очиститься от радиации. То есть, много каких-то моментов, которые еще усиливают этот момент загадочности. Плюс, да, много военных и структур, которые ну, вообще к туристической отрасли не имеют никакого отношения, они участвовали в этом. И закрытие дела скоропостижное, оно также... Ну, было такое впечатление, что просто они добились, нашли то, что хотели, э, констатировали для себя, свое дело закрыли, основное главное. А второе дело, да, ну, мы понимаем то, что есть два дела. Об этом говорят эксперты. То, что есть два дела. И журналистам доступно второе формальное архивное дело. Такое полупустое, да? Полупустое, которое шито белыми нитками, которое ну, просто... Просто формальная пустышка. Да. Ну, знаешь, вот смотрел передачу, которую выпустила Первый канал не так давно. Знаю, что ты тоже ее видел. И мне очень понравились слова одного из друзей группы Дятлова. Который знал лично Игоря Дятлова. Да, знал лично его. И вообще многих из группы знал. Ходил даже поход вместе с ними. Я не помню, к сожалению, его фамилию, он был подготовиться получше. В общем, этот дедушка сказал такие золотые слова, он говорит, пока не будет серьезного и решительного расследования, с прозрачного, открытого, с допросом оставшихся свидетелей, с поднятием всех возможных документов, раскрытием секретности, он говорит, мы еще годы будем жевать вот эту мекину какой-то дезинформации, какой-то вот недосказанности, недомолвок и придумывать все новые, и новые, может быть, более шокирующие версии. Мне кажется, вот ну, более точно не скажешь. Правду мы не знаем, только теоретизируем. Абсолютно верно. Полностью согласен и с тобой, и с вышесказанным. Очевидно одно. Это были хорошие ребята, которые хотели подняться на эту вершину, которые. Ну, прожили свои 22, 23, 24 года да, с, такой, с таким ощущением романтики. Они были азартными людьми, знали, чего хотели, связывали свою жизнь с природой, с этими ощущениями, которые дарит природа и виды вокруг. То, что так случилось, мы, конечно, сожалеем, очевидно сказать, поскольку немного познакомившись с ними через их дневники и фотографии, обидно то, что такие люди уходят. Но, увы, да. так случилось. Особенно обидно за Зиночку Калмогорову. Да, к сожалению, э- к сожалению да, зная ее душевную и внутреннюю красоту, мы можем сказать, что да, очень жаль. Но такие люди, повторюсь, украшают, украшают наш мир. Да. Это правда? Это правда. Ну что, мне кажется, можно подойти к тому, что ты, например, мог бы сказать свою версию произошедших событий немножко рассказать, подсказать. Я могу рассказать свою. Начну и ты. Давай я начну. Как бы, но для меня вообще все очевидно в этой истории. У меня есть даже две версии. Давай ты скажешь за себя и за меня. Нет, я скажу за себя и за себя, а ты потом за себя и за семена. А я примкну к одной из версий. В общем, ну, мне кажется, что это очевидно. В общем, знаком ли ты с человеком э, Антон по имени Кимерсен? Лично, да, абсолютно. Ну, не говоря о том, что ты так меня называешь за глаза за мои пухлые щечки. Но Кимерсен это значит лидер, значит. Корейской, Южно-Корейской. Да, кажется? Южная Корея? Северная. Какая? Северная закрытая Корея, да? В общем, лидер Северной Кореи с очень далеких бородатых годов. Как раз в 50-м, 59-м году он был у власти Кореи. Ну, для меня лично не секрет, что корейцы активно слушали абсолютно все телефонные разговоры россиян. Ну, советских людей. Их... Не, э, насторожи, улыбка, ничего смешного, это серьезная теория. Значит, слушали все переговоры по рациям и так далее. И значит, они услышали, что группа Дятлова или перехватили письмо, значит, берет в поход корейку. Они не допоняли, не дослушали, потому что язык другой, корейский от русского как-то, значит, немножко отличается. Они, значит, собрали отряд корейской смерти и отправились на перевал вместе с собаками и прочими, значит, оружиями. Собак в качестве провизии брали? Да-да-да. И, в общем, поднявшись на перевал, они стали их ждать активно, разбили свои палатки. И когда группа туда пришла... Они их убили и, ворвавшись в палатку, взрезав ее, поняли, что это не конкретная гражданка Северной Кореи, а всего лишь на, на все кусочек сала. Мне кажется, нет, было. Ну, это, конечно, так, так было. Они просто установили, что с корейкой все в порядке и ничего не угрожает. Покинули перевал. Да, корейка спасена, как сручно. Корейка спасена. Да, решили не, не лишать ей удовольствия а наслаждаться видами перевала. Да. И... Оставили ее там. Да. Ну, и вот это было, конечно, засекречено. Но ну, для меня это самое более менее правдопостояние. Спасибо, что теория. рассекретил для наших слушателей. Теперь, Теперь вы знаете: кимерсен запомните это имя. Он виновен в гибели группы Дятлова. И кстати, кстати говоря, я не знаю, заметил ты или нет, и заметили ли вы, дорогие слушатели, у Игоря Дятлова немножко узковаты глаза. Кстати,. Он скрывал это. (связь) Узость своих глаз? (связь) (связь) Да. Но свои близкие отношения с Корейкой он не скрывал. Это было все очевидно и банально для всех. Вот. Что было дальше, я не знаю. Я (связь) просто я знаю, кто это сделал. Но как это было, я рассказать не могу. Просто, может быть, это было ну, корейско-путинское объединение. Коалиция. (связь) Коалиция. И э, там участвовали коалы. Но... Кстати, которые, которые В пользу полезны. этой теории говорят, что был найден э, Листик эвкалипта Да, на перевале. они, они э, несли тогда Как раз э, собственно, ручно С Байконура в Новый Свет э, Переносили, да, эвкалипт Это была знаменитая э, миграция э, Коал И эвкалиптовых деревьев <laughs> Через перевал Дятлова <laughs> на Новую Землю и они перетаскивали, и в таком случае на них напал сначала Киммерсен, который отбивался от них, но... и потом вместе с Карликом, судя по всему. Да, очень занятное такое, немного смешанное наше заключение подкаста. Но ну, мне кажется, что это, в принципе, отражает вот, все возможные теории гибели группы Дятлова. Абсолютно разные и теории. Даже больше того. Абсолютно разные теории притягиваются за уши, подаются как факты, и то, что на первый взгляд звучит смешно, подается на таком серьезном... Лице. Да. При этом, я знаю, Дима, ты знакомился с другими версиями слушателей и диванных экспертов. Что же произошло? То, что мы озвучили вам. Это еще не самое парадоксальное, и что могло звучать. Даже коалы. Это правдоподобно. Это реально возможный вариант развития. Это из жизни. Это жизненно. Это из жизни, брат. Так вот, да, мы можем сказать, что мой социологический опрос. Я помню, я помню. Восемь человек ты опросил. Да, я опросил примерно восемь человек. Это был глобальный опрос. И при этом это было так случайно мы собрались играть в зуме э, и ну, общаться играть и и при этом я просто спросил знают ли они что-то и перевале Дятлова они ну, начали бурные бурные какие-то у нас разговоры свои теории там отравления э, по-моему медию или чем-то в общем, какие-то разные такие теории у них начали возникать. К чему я это говорю? Спросишь меня ты? К тому, что. К чему ты это говоришь, я тебя спрошу. А вот и ответ подлетает к тому, что это, эта история по-прежнему на слуху. И она касается всех от мала до велика. Те, кто читают, стараются как-то развиваться, рано или поздно эта, эта история попадается на глаза. Возникают вопросы, и мы постарались на ряд вопросов с помощью этих двух выпусков ответить вам. Если же этого мало, если мало версий теории, фактов... Читайте сами дальше. Пожалуйста, пишите нам. Пишите, дорогие друзья, отзывайтесь. Мы, мы готовы фильмбэк. обсудить это. Да, мы хотим обсудить. Если мало, мы можем подготовиться еще, потому что много еще не сказано: и про Золотарева, и про эксгумацию. И что касается других версий: Владимир Владимировича не обязательно с какой-то фамилией. Владимир да, не с какой-то определенной фамилией. Мы, мы готовы трудиться, искать, разбираться и подавать вам информацию. Но на данный момент это все друзья. Нам было приятно рассказать, поделиться то, чем, чем мы вот, чем богатки говорится. Да. Надеемся, что вам было приятно слушать нас. Если это так, то, пожалуйста, подписывайтесь на нас, например, в Apple подкастах, там можно ставить какие-то оценки наших деятельностей, и это могло бы помочь в продвижении нашего подкаста, будем вам за это благодарны. Ну, и если можете делитесь с, тем, кто, с теми, кто еще любит слушать подкасты, любит слушать какую-то болтовню двух непонятных типов, делитесь, мы с удовольствием будем еще кому-то выше рассказывать про теорию. Делайте это обязательно, да. Если у вас есть телеграм на вашем смартфоне или планшете, будьте добры, найдите наш канал. Я могу даже сказать, как можно это сделать. Пожалуйста, расскажи. Значит, там, где список всех чатов, так делаешь свайп пальчиком вниз, и там появляется поисковая строка. В этой поисковой строке английскими буквами пишешь К-Р-А-М-М-Т-О-Н. Крамтон, одно слово, и ты увидишь там бабушку Крамтона на заставке, нажимаешь и можешь посмотреть там фотографии э, участников событий, о которых мы рассказывали, э, можешь увидеть там фотографии Ну, около около истории, короче, там будет все около истории. А про чатик расскажи. Про чатик, он прикручен к нашему каналу, и можно общаться, ребят, обсуждать, делиться мнением, э, узнавать какие-то новые подробности. Может быть, вы откройте нам глаза на что-то, на какой-то факт, который мы абсолютно упустили. Мы будем очень рады фидбэку с вашей стороны, э, каким-то комментариям, участию. Мы открыты к диалогу, наши дорогие слушатели. И, друзья, меня зовут Антон. Меня Дима. Пришло время прощаться? Прощайте, друзья. Прощайте, и я вас тоже уже простил. До скорой встречи. Пока-пока.